0: Evet, Behçet Envarlı ile birlikteyiz. Beşiktaş
1: hoş geldin programa. Hoş bulduk sevgili As, Sağ ol. Nasılsın? Şükür bugüne şükür gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Pazar günü, pazar günü sana çekim yaptırıyoruz ama kusura bakma. E, seninle mutlaka konuşmak istiyordum bu aralar. E, denk geldi, bugüne denk geldi. E, sağ ol sen de beni kırmadın. Pazar günü e, bir çekim yaptık. Sağ olasın.
1: Ben sana bir kopya vereyim o zaman. Pazar gün daha kolay oluyor benim için. <gülüyor> ah
0: süpermiş, iyi. İyi denk geldi o zaman. Bir evet, taşla evet. iki kuş. Abi şimdi... E, bir süredir, uzun bir süredir tabii e, Türkiye Bilişim Vakfı ve e, o ekosistemin içinde yeni düzenlemeler de oldu. Bütün her şeyin içindesin ve e, hepsini biliyorsun ve bunun bir de geçmişi de var. E, yani hani nereden baksanız, kaç senesi var abi bilişim sektöründe? 2000,
1: 2000 bilin mi? Kaç sektörü? Evet, var? evet. Oo, o zaman yaşım ortaya çıkar ama. <gülüyor> 70, abi. E, girişim 68. 68. Yani 33, evet. 50, 53 falan yapıyor.
0: Sayın izleyiciler ben, ben ki dinozorum ben doğ doğmadan 5 sene önce Behçet'teyim.
1: <gülüyor> İlişim sektörüne girmiş. <gülüyor> Geçenlerde bir toplantıda bir arkadaşa e, şeyini sordular yani kaç yıldır bu işin içinde sizde? Ee, cevabı çeyrek asıldır oldu. Beni çok etkiledi bu. Aa, bana sonra yaramasın dedim. <gülüyor> evet ya. <gülüyor> evet abi bir de öyle bir durum var değil mi? Böyle
0: mesela 2010'da evet. 2000'li 2000 yıllarda ya da 2010'da filan e, sektöre girenler şimdi böyle sektörde 15. yılın filan diye hava atıyorlar. Biz o zaman ne yapmalıyız bilmiyorum ya yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizi izleyenlere bir kez söyleyeyim. E, malumunuz e, yani hayat e, uzadı ve biz hayatın hala içindeyiz. E, biz derken Behçet abi'den bahsetmiyorum. Behçet abi benden gençtir. Ben de e, uzun zamandır sektörün içindeyim. Bizim olduğumuz yerlerde Allah aşkına 20 yıldır sektördeyim, 25 yıldır sektördeyim. Hava atmaya çalışmayın. Çok komik oluyor yani gerçekten komik oluyor değil mi abi?
1: <gülüyor> Çok.
0: <gülüyor> Şimdi e, ya uzun zamandır aslında 20 senedir finans sektör hiç değişmedi gibi geliyor bana. Ne dersin? Bilişim sektörü. Daha da,
1: daha da uzun. 20, <gülüyor> 20 sene altı. Değişmedi ama değil mi? Değ Bence değişmedi evet. Çünkü e, yerimize sayıyoruz demek istemiyorum ama çok fazla e, ileri adım attığını söyleyemem. Şimdi... Yani teknoloji bizi zorluyor ama biz çok e, paralel gidemiyoruz
0: öyle diyeyim. Abi şimdi sen bunu söyleyince şöyle diyecekler. Diyecekler ki kardeşim 68 yılında 70'li yıllarda... Ben yanlış hatırlamıyorsam e, televizyon 80'li yıllarda filan mı vardı? Yani 70'li yılların sonlarında mı vardı? Evet, evet, evet. Yani televizyonun olmadığı işte e, telefonun şey olduğu zamanlardan bu zamanda nasıl hiçbir şey değişmemiş olabilir bu kadar akıllı şeyler, saatler, akıllı cep telefonları bilmem olduğu şekilde diyecekler. Ben de onlara se senin söyleyeceğine başını söylemiş olayım geri kalanını sen söylersin eminim ki. Yahu yani sektör böyle de Türkiye'nin yani e, siyasetinin, Türkiye, Ankara'nın e, teknolojiye bakışı hiç değişmedi değil mi? Aynen, yani aynen, aynen. sokaktaki İlindikalı adamın teknolojiye zaten, bakışı hiç öyle. değişmedi. Yani Doğru. değişmedi dediğimiz şeyler aslında teknolojinin kendisi değil. Teknoloji çok güzel değişti ve çok ileri gitti ve birçok şey çok değişti. Ama değişmeyen bir şey var sokaktaki insanın teknolojiye bakışı, e, Türkiye'nin teknolojiye bakışı. Orada de, dediğin gibi bir adım ilerleyemedik. Sen tamamlamak istersin diye düşünüyorum.
1: Atıf bana neyi hatırlattın? 68 yıl dedik ya. Evet. 68 yılında e, bilişimle diyeyim, tanışmam. E, şimdiki Boğaziçi Üniversitesi o zamanki Robert Gözü Yüksek Okulu'nun e, bilgi işlem merkezinde oldu. Nasıl oldu? E, IBM 1620 diye bir sistem vardı. Kocaman bir makine ama. yani 8, 8K. Düşünebiliyor musun? Byte falan 8K. <gülüyor> e, o makinede e, arkadaşlardan biri Slot Machine programı hazırlamış. Ve ben hayata, bu bilişim hayatına ilk defa kumar oynayarak başladım makinede. Şimdi düşünüyorum, şimdi düşünüyorum da bugün e, oyunlara verilen e, önemi e, gördüğümde şaşırıyorum. Ya, biz 68 yılında Slot Machine makinede oynuyorduk gibi bir e, şey hatırlıyorum. E, şimdi... Tabii orada e, müthiş bir değişim var. Onu, bunu kimse inkar edemez. Müthiş. Evet. İşte benim o 1627 makine 8K'lık makine hafızası olan e, böyle bir kamyonluk bir, bir yüklüte olan bir şeydi. E, çok şey değişti doğru. Ama değişmeyen e, şey kafa maalesef. Yani bizim teknik elemanlarımız, teknik konudaki meraklı çalışanlarımız bu işe gönül vermiş olanlar tabii ki çok ilerledi, çok değişti. Yani e, 40 sene önce bulut deseydin, e, kim ne derdi? O ayrı bir konu, bana bir şey demiyorum. Evet. Ama bunu çok daha etkin hale getirmek mümkün. Şimdi birazcık sonra biraz sonra konuşacaklarımız arasında bunun nedenleri zaten ortaya çıkacak. Yani kamu'nun, devletin bu işe e, doğru yönde, doğru şekilde sahip çıkması e, mümkün olsaydı, biz çok daha başka bir yerde olurduk. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet. Evet. Ben e, senin kadar eskiye yetişemedim ama 90'lı yıllarda ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde işte e, internet anlatmak için e, basın toplantısı yaptık. E, Sen anlat bu hikayeyi bilmiyorum. Evet, da, şeyi internetin e, bilgi işlem de departmanı o zaman önden kullanıyor. E, rahmetli Alpan Manas'ın babası Oğuz Manas e, o zaman Örn üzerinden açmıştı. Onu kullanıyorlar. Biz de. E, BBS yaptık. BBS üzerinden e, gün içinde bütün mailleri falan topluyoruz. O mailleri BBS üzerinden Softcom BBS üzerinden e, şeye atıyoruz. E, Amerika'da UUnet'e her akşam bağlanıyoruz. Dial-up'la bağlantıyla bütün mailleri atıyoruz. Mailleri topluyoruz. Burası, bizimkilere ait olan mailleri topluyoruz. Kapatıyoruz attı. Tabii dünyanın parası geldi. Yani o zaman e, her akşam Amerika araması falan filan. Biz bunu anlatmaya çalıştık. E, dediğine benzer bir durumla kaçtık TRT geldi e, o zaman şeye basın toplantısına e, ondan sonra zaten TRT ile Magicbox var yani sen de bilirsin Magicbox'ı e, şimdiki Bilmiyorum. sen yine star e, ondan sonra Magicbox gelmedi TRT geldi. TRT de akşam ajansında şöyle bir haberle çıktı. Dedi ki Boğaziçi'nde çocuk, çocuklar dedi internet diye bir şey bulmuşlar. Tam buna yakın bir anlatım da anlattı. Ondan sonra çok iyi olacağını söylüyorlar. Ba ba başarılar Boğaziçi'li arkadaşlara falan filan diye. Ee, dediğin gibi sene, kamunun... Sene kaç dedin? Abi sene Do 92 filan. 91-92. Yani 91 olmayabilir, 92 olabilir ama 92 işte o, o civarlar. Yani daha 94'te Ottun'un şeyi açılmamıştı. E, omurgası açılmamıştı. Omurga için de biz bir dönem çalıştık da. O yüzden biliyorum o omurga meselelerinin de nasıl <gülüyor> geliştiğini. E, sen de tabii o dönemlerde işte hani e, bu işlerin içine de vardın zaten ve internet ve internet teknolojileri ben o zaman bir şeyler olacak diye umut ediyordum. Ama şöyle bir şey o zaman başlamıştı abi. Bir İstanbul ekibi vardı. Bir de Ankara ekibi vardı. Bu ekipler birbirlerini o zaman anlayamıyorlardı. Yani İstanbul ekibine evet. Evet, Ankara ekibinin söyledikleri garip geliyordu. Ankara ekibi akademisyenlerdi. İstanbul'daki ekip daha akademisyenlerden ziyade şey e, basın ve e, iş adamlarından oluşuyordu ve sanatçılardan oluşuyordu. Yani böyle bir grup vardı. Şimdi bakıyorum, sen mesela bazen oluyor Türkiye Birliği'nin o platformunda toplandığımız zaman e, İstanbul ekibiyle işte konuşuluyor. Onlar diyorlar ki gidelim diyorlar Ankara'yı anlatalım bunu. Bakıyorum Ankara mantığını da biliyorum. Ankara'yı anlatmak, o şekilde anlatmak gerçekten mümkün değil gibi geliyor. Sen bunu çok yaşadın, değil mi? Yani İstanbul-Ankara çatışmasını Kesinlikle. ve İstanbul bakışıyla Ankara bakışını.
1: Kesinlikle, e, bunu hep yaşadık. O zaman şu şunu bana e, anımsattığın adı, e, sene 2000 veya 1999 o civardı diyelim. Hı hı. E, bir e, girişimde bulunduk, STK'lar olarak. Yani o zaman böyle bir topluluk falan yoktu, platform yoktu. Sadece birkaç tane birbirine yakın STK olarak. E, Profesör Ziya Aktaş bize öncülük evet. etti. E, Büyük Millet Meclisi'nde Sanayi Komisyonu'nun altında bir alt komisyon olarak Birleşim Komisyonu oluşturuldu. Evet. İnan en az 40 kişi kapıyordu Birleşim Komisyonu toplantılarına. Ve bunların önemli bir kısmı İstanbul'dandı. Ankara'dan katılan da oluyordu. Ama biz o komisyonlarda e, dile getirdiğimiz konuları, Ankara'dan katılanlar arasındaki çelişki nedeniyle bir sürü sonuca ulaşamıyordu. Yani <gülüyor> sanıyorum iki veya üç yıl devam etti bu. Hemelmen her ay toplandık. Arkasından e, Emrah'ın halıcının girişimleriyle şuralar toplandı, bilişim şuraları. Yani bu bilişim şuralarında e, teknoloji, bilişim vesaireyle tabii ki konuşuldu ama hep Ankara gözüyle bakıldı. Ve bilişim şuraları da hiçbir işe yaramadı. Emirhan Alıcı o zaman şeydi
0: değil mi? Yani Ecevit'in bildiğim kadarıyla yardımcısı durumundaydı Emirhan.
1: Evet, evet. Evet, e, Halk Partisi. E, tamam e, e, so, DSP miydi galiba? Evet. DSP miydi? Başka bir şeydi. Yani Emirhan e, çok ciddi katkılarda bulundu. ve Biz hakikaten çok emek verdik o işe ama sonuç şey çıkmadı. Çünkü Ankara'nın görüşü, yaklaşımı, e, mentalitesi başka. İstanbul'daki gerçek sektörün yaklaşımı başka. Maalesef bugün de hala bir şey. Fazla bir şey değişmiş değil. Maalesef.
0: Aslında abi ne istiyoruz? Yani hani biraz da belki onu konuşmak lazım. Hani şey var ya ne istiyoruz diyor söylüyorlar sonra da <gülüyor> ne zaman istiyoruz şimdi istiyoruz diyorlar ya. Hani ne istiyoruz biz? Yani STK'ların Bilişim STK'ların genel olarak dertleri neler sence?
1: Ya artık şimdi geçmişe dönersek o zaman birazcık ee, bilişim Teknolojileri, STK'ların bir araya gelmesi tarihine yani 2006 aralığına dönelim. Evet. Ee, o toplantıların amacı aslında e, çok farklı misyonlarla kurulmuş e, STK'ların e, belli bir platformda buluşmaları ve e, gündemi oluşturan maddeleri, e, talepleri, önerileri görüşüp tartışmak mümkünse de ortak bir karara varmak şeklinde başladı. Şimdi bizim devlet yönetimine ulaşmak tabii o zaman bütün bu konuları aktarmak için en elzem konuydu ve sürekli bu konuda çaba gösterildi. Şimdi biz ne düşünüyorduk? Yani ben o tarihlerde hatırlıyorum. Bilgi toplumu stratejisi vardı. Bunun yenilenmesi gerekiyordu. 5651 sayılı yasa çıkmıştı. Çok karışıklıklar e, yarattı. Arge fonları, e, e, sektörün e, teşvikleri, daha sonra işte 4-5G bir sürü şey çıktı. Şimdi bütün bunlar bizim zaten adını koyduğumuz, içeriğini bildiğimiz, altını doldurduğumuz, doldurabileceğimiz, geliştirebileceğimiz konular. E, ama bunları e, tek bir e, yapıda e, oluşturmak, e, buluşturmak ve de tek muhataba e, bunu aktarmak Gerekiyordu. Şimdi tek muhatap derken biz yıllarca bir bilişim bakanlığı konusunu konuştuk mesela. Evet, çok abi güzel. Bilişim <gülüyor> Peki şimdi...
0: bilişim bakanlığı sen sizi abi sence şimdi hani biz nereden başladık? 2000'li yıllarda filan bilişim bakanlığı konuşmaya başladık. Hala bilişim evet. bakanlığı yok. Bilişim bakanlığı şimdi sence kurulmalı mı? Yoksa artık geçmiş olsun bu saatten sonra bilişim bakanlığı da kurulması olur mu?
1: Artık ben hep şöyle düşünüyorum. Ee, hep böyle düşünüyorum ama yani e, bulunduğum konum itibariyle bu fikrimi çok açık ve net olarak söyleyemediğim bir fikrim var. O <gülüyor> ben. <gülüyor> <Süper. dedim. gülüyor> Bomba geliyor. Birişim Bakanlığı diye bir yapı olmaz. Çünkü Birişim o kadar çok e, şeyi konu içeriyor ki. Altan Serait ediyor ki. Bunun Birişim kim olabilir biliyor musun? Bana soruyorsan Başbakan her şey elin altında olacak. Bütün e, olanakları kullanabilecek, talimatları verecek, geri, e, gerektiği zaman kararlanmayı çıkartacak vesaire vesaire. Yani
0: o zaman çok özür dilerim lafını kesiyorum ama Bilişim Bakanlığı Hı. değil de Başbakan'ın çok ciddi bir bilişim vizyonunun olması lazım.
1: Kesinlikle. Tam ona geliyordum sen söyledin. Çünkü evet, özür dilerim bak, lafını kesinlikle. Estağfurullah. Bak bugün hala bugün geçmişte de bilişim denince akla ne geliyor? Ulaştırma Bakanlığı geliyor, Sanayi Bakanlığı geliyor, şimdi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Mutsuzluğu geliyor, BTK Birlik Teknoloji İletişim Kurumu geliyor, İçişleri Bakanlığı, hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ister yani alma, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dahi konunun içinde. Ve e, bu o, o, çok sahiplilik bana göre acı bir sahipsizliğe yol açıyor. Çok acı Hı. bir şey. Şimdi, e, baktığı zamanında bütün bu söylediklerimiz konuları vesaireleri e, mısın bilmiyorum ama seçim öncesi siyasi partiler parti programına dahil ederdi, özellikle Erdoğan'ı evet, e, vesaire girişimde. E, şimdi e, o ne çıkıyordu ondan? Bence hiçbir şey çıkmadı, çıkmadı çıkmıyor, çıkmaz da. Hala çıkmayacaktır da. E, bir, bir şeyi düşün, e, Eydin Üçün Türkiye projesi o büyük bir şarf ile ortaya geç çıkarıldı. Hayata geçirilmesi için e, yanlış hatırlamıyorsam böyle devlet bakanı, başbakan yardımcısı, bilmem sanayi bakanı, ulaştırma bakanı gibi e, zevattan oluşan bir E-Dönüşüm e Türkiye İcra Kurulu kuruldu. düşünüyor musun? İddiaya bak. E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu. Ve hedefi neydi? Bilgi topluluğu stratejisi hazırlamaktı. Bugün elimizde bilgi topluluğu stratejisi var mı, yok mu? <gülüyor> Soruyorum. Yok. Yok, yok. Yani o nedenle e, bence e, tekrar başa dönersek böyle bilişim bakanlığı falan filan değil, e, yapıdan ziyade kafa yapısı önemli. İnsanların e, bilişime gereken önemi vermesi ve e, bunu ben de yapayım diyerek değil, bir yerde nasıl konsantre olabiliriz, nasıl birleştirebiliriz güçlerimizi, onu düşünmeleri gerekir. Yani. Şimdi e, lafla falçı ama e, söylemi de edemeyeceğim. Ekonomik istikrar kalkınma paketini hatırlıyor musunuz? E, ekonomik istikrar paketinde neler var neler? Bu arada bu ekonomik istikrar kalkınma paketi açıklandığında e, şeyde e, sanayi bakanlığında evet sanayi bakanlığında sanayi teklif komitesi kuruluyor. Biltek diye bir şey. Hı hı. İçinde Sanayi Teknoloji Bakanı var, hazir Mali Bakanı var, Ticaret Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, hatta aile o zamanki adıyla Aile Çalışı, Sosyal Hizmetler Bakanı, Dışişleri Bakanı bile var. Tabi Ulaştırma bakanlığı da var. Şimdi e, başkanlıklar da var. Mesela Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı da bu, bu işte var. Ve e, bu bir tek Sanayi Komitesi yetmemiş. Bir de bir sürü kurumlar için almış. Yani Türk Standart Enstitüsü'nden tuttuğu bir takım YÖK'ü, ne bileyim TÜİK'i BTK'yi hepsinin içine almış. O, yani biz istediğimiz kadar tek muhatap diyelim. Tek muhatap diyoruz ama yapı kesinlikle Ulaştırma Bakanlığı tekrar ediyorum Sanayi Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bakanlık, Bakanlık. Bu, bu yapı, bu yapıyla hiçbir yere gidemeyiz. Evet. Şimdi e, şey çıktı bu sefer, yani bu ekonomik kalkınma paketinden sonra bir de neydi, ekonomi rofa, reformlar eylemi, reform eylemleri paketi çıktı. <gülüyor> habersini takip etmişsin. Orada ne çıktı? Yazılım ve donanım endüstrileri başkanları çıktı. Ay mart. Uygulama elim bitiş tarihi 1 e, Aralık 2021. Sen e, bugün yazılım ve donanım Endüstri başkanının kim olduğunu biliyor musun? Yok en ufak. Nereden bileceksin? Tayin edilmedi ki. <gülüyor> ya Mart'ta kararname çıkıyor? Neyi sonlandı? Önemli değil. 21, şey 1 Aralık 2021'de bu iş tamamlayacağız deniyor. Kim olduğu belli değil. Ben e, bu STK'lar toplantısında bu gündeme geldiği için bu konuyla ilgili bir girişimlerde bulunmak, görüşleri belirlemek, destek olmak, e, Maden yeni bir yapılanma var o zaman buna destek olalım şeklinde girişimlerde bulundum. Cevap bulamadım. STK'lara döndüm. Ya sattı, örtü bir sattı vesaire biliyor musunuz diye. Hayır biz de peşindeyiz ama daha kim olduğu belli değil. <gülüyor> Galiba işte Fatih Bey e, düşünülüyor. Yani biz evet. kafa yapımızı değiştireceğiz. Başka bir şey değil. Öyle Bilişim Bakanlığı falan filan fantazileri uğraşmaktan. Öte biz e, bilişimin hayatın çok önemli parçası olduğunu, bütün sektörleri kapsadığını düşünerek hareket edeceğiz. Başka türlü olmaz. Herkes de kendi payına düşeceğini ben yapayım diyerek ortaya çıkmayacak. Ben sadece e, e, kabuğu eleştirmiyorum bu konuda. Bu konuda ben STK'ları da eleştiriyorum. STK'lar da çoğu konuda e, tek başına hareket etmek eğilimindeler. Yani misyonları gereği. E, ben buna e, çok fazla karşı çıkamıyorum. Ama güç birliği yapacaksa bu kafadan da vazgeçmemiz lazım.
0: Peki abi şimdi... Uzun bir zamandan bahsediyoruz. Ankara'ya hatta ekipler falan gitti, görüştü. Çoğunlukla ekiplerin karşısına şöyle şeyler çıktı. O zaman Başbakan vardı işte pardon Ulaştırma Bakanı olduğu dönemlerde Ulaştırma Bakanımız ne derse o olur diyorlardı. Sonra Başbakanımız Aynen. ne derse o olur. Sonra Cumhurbaşkanımız ne derse o olur. Dolayısıyla hiçbir zaman aşağıdan yukarıya bir bilginin gitme ihtimali benim gördüğüm kadarıyla Ankara'da çalışmayan bir iş. Peki. Bu, bu olmaya başlayınca tabii ki İstanbul'daki e, bir sürü STK başkanı, e, hepsi de zeki insanlar, e, e, ikinci fikir akıllarına geldi. Dediler ki o zaman eğer bu adamlar Başbakanı, Ulaştırma Bakanı'nı, Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı dinliyorlarsa biz de gider derdimizi Başbakan'a, Ulaştırma Bakanı'na ya da Cumhurbaşkanı'na anlatırız dediler. Sonra ne oldu? Bu, bu, bu, bu tip şeyler, faaliyetler oldu mu? Evet
1: tabii, çok büyük girişimler oldu. Hatta Ankara'daki STK'lar örneğin hem eee hem şey Türkiye bilişim derneği TB'de çok yakın ilişkiler içindeler kamu görevlileriyle. Tabii ki orada birtakım şeylere ulaşıldı. Bir takım kamu nezdinde ve girişimler bunun oldu. Hatta e, belli konularda e, belli sonuçlar da alındı. Ama e, bu bütün e, topluma mal edilemedi. Yani eğer e, Türkiye Bilim Derneği bir konuda filanca kamu korunmuşluğuyla görüşüp e, kararlame çıkarttıysa o onun malı oldu maalesef. Hmm. Yani Oysa e, benim beklentim hep bu STK'lar platformunu e, sürdürmemizin dediğini de oydu. Eğer Türkiye Bilişim Derneği veya TÜBİSAT veya Türkiye Bilişim Vakfı bir işlem yapıyorsa, bir şey bir girişinde bulunacaksa ve bu çok geniş alanı ilgilendiriyorsa bunu ortak yapmak gerekir. Ortak yapmadığı sürece bir sonuç alman mümkün değil. Şimdi bunun tabii ki karşı fikrinde savunanlar var, haklılar. Ne diyorlar? Ya kardeşim biz bu kadar grup oluşturunca imza bile alamıyoruz, imza bile toplayamıyoruz. Karara hiç varamıyoruz. Bir metin oluşturamıyoruz. Ben, ben de bunu söyleyenlerden biriydim. Ha, sen neden <gülüyor> bahsediyorsun diyenlere de hep hak verdim. Çünkü e, bu benim herhalde bir başarısızlığım olsa gerek... ...insanları bir araya getirmedim demek ki. Peki, bir abi yok, öyle bir, bir şey yok.
0: Diye. Yani bu, bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Şöyle bir durum var, onu söylemekte yarar var abi. Şimdi bu
1: Pardon, yani... ben kahvemi içebilir miyim? Aslında Tabii ki, afiyet olsun abi. <gülüyor> tamam. Tabii ki.
0: Şey, e, bu tip grupları bir araya getirdiğiniz zaman... E, sayı daha fazla oldu ve herkesin de çıkar anlayışı birbirinden farklı olduğu için TBD'nin beklentisi farklı, Telko'derin beklentisi farklı. Ondan sonra IP derneğinin farklı, Türkiye Bilişim Vakfı'nın beklentisi farklı. Beklentiler birbirinden farklı olunca ki bazıları da çıkar grupları yani kötü niyetle söylemiyorum, çıkar grubu derken meslek çok grupları. Var, tabii, tabii, tabii. Adam diyor ki ya diyor hani IPTV Derneği'nin IPTV yasasını çıkaracağımıza diyor, ben diyor uydu işine bakarım diyor, antenlerin daha fazla sayıda anten olmasını, uydu anten olmasını sağlarım diyor, o da bilişimci, ben de bilişimciyim, dolayısıyla ee, he, onunkiler daha küçük kobiler, bir sürü insan var, bende 2-3 tane e, üye var ama hepsi çok büyük üyeler falan, yani böyle e, sıkıntılar da doğmaya başladı, birbirine ters düşen, Değil mi? Durumlar tabii, olmaya başlıyor. Abi tabii. beni ilgilendirmeyen konu niye imza atayım şimdi Cumhurbaşkanı'yı da ters düşeyim diyen de mutlaka olmuştur. Değil mi abi? Gayet tabii. Gayet tabii. Çok da doğal yani. Çok da doğal. Peki abi şu anki duruşumuza bakarsak. Şimdi bizim tarafımızdan yani hani İstanbul tarafını sen iyi bilenlerden birisin. İstanbul'dan Ankara'ya giden e, e, ekipler neler yapmaya çalıştılar onları da bilen birisin. Onların ilk başta işte ne yaptılar? Gittiler e, görüşmeye çalıştılar. Ee, başarılı olamadılar. Ee, daha doğrusu kendi branşlarıyla ilgili konuyla ilgili kişiyle görüşmeye kalktıkları zaman yukarıdan emir geldiği öğrenildi. Yukarıdan kiler adamlara gidince de o zaman da çok fazla dinlenmediler ya da dinlenseler bile orada beklentiler farklı olan başka şeyler olduğu için karar verme noktasında iyi sonuçlar alınamadı. Ama bazı sonuçlar da alındı dedim. Şimdi benim aklıma gelen şimdi şöyle bir soru oldu. Şu son dönemde işte Cumhurbaşkanlığı sistemi söz konusu oldu. Beğeniriz beğenmeyiz ayrı konu ama Cumhurbaşkanlığı devlet Dijital Dönüşüm Ofisi diye bir ofis var ve başında da Ali Taha'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Ali, Taha, yanlış. Evet,
1: evet, Ali evet. Taha
0: Koç var. Peki sence bu işe yaradı mı? Yani hani Mesela herkes birbirine şimdi şey yapmaya başladı. Yolda birbirine karşılaştıklar zaman CİMER'e şikayet ederim seni diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin böyle bir <gülüyor> şey oldu, misyonu oldu. Cimere şikayet etti mi de art, çatır çatır aşağıya kadar geliyor. Ben biliyorum birkaç tane soruşturmaya ben de denk geldim. İşte diyor ki Cimere şikayet etmişler diyor Atıf Bey sizden de yorum almak zorundayız. Almadan olmaz filan diyor. Baya herkes görev edinmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Dijital e, Dönüşüm Ofisi de bu etkide böyle güçlü bir dijital e, şey oluşturabildi mi e, dijitalleşme alanında?
1: Atif, e, bu sistemin değişikliği sonrasında ilk duyduğumda Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na inanılmaz heyecanlandım.
0: Abi ben o heyecanı ee, hatırlıyorum var. ya. Ben ben var ya çok üzülürse seyredeceğim. Neydi o? <gülüyor> şeye gelmiştin. Hatırlıyorum ben e, yine o e, toplantı yaptığımız günlerden birine denk gelmişti Hatta sen arkadaşlar anlatıyordun Cumhur, dijital dönüşüm ofisi kurulacak. Dolayısıyla hani çok güzel olacak falan diye. Sonra da söz aldın ve anlattın. Bunu e, dinledik
1: hepimiz senden. Evet. <gülüyor>
0: ben evet. gerçekten olabileceği tahmin
1: ediyordum da. Gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çünkü e, artık bir, bir, bir, bir örnek vereyim. Bir tarihte e, bu Avrupa Birliği fonlarıyla vesaire çok yakından ilgileniyorduk. E, projeler geliştirdik vesaire. E, yanılmıyorsam böyle 2007-2008'lerdeydi. E, Avrupa Birliği'nde e, bir şey çıktı. E, yaklaşık çıktı. Digital Champion. Ne Hı -hı. biliyor musun? Her ülke kendi adına hiç de e, şeyle e, kamuyla falan ilgisi olmayan ee, ve Ama bir sembol isim seçerek Digital Champion diye ilan etti. O ülkeyi çıktı. Hmm. Ve bu Digital Champion e, o ülkeyi Avrupa Birliği'nin her türlü birleşimle ilgili konularında temsil ediyor. Aa süper. Şey biliyor musun? Süper. Harika. Ben e, bunu duyduğumda çok heyecanlanmıştım. E, STK toplantısı vesaire yapılırken ama gene böyle Digital Champion falan gibi böyle e, birazcık fantezi bir şeyle e, gündeme getirmekte epey e, imtina ettim. Öyle diyeyim. Fakat sonunda söyledim. Söyle. Ya dedim arkadaşlar biz Digital şampiyon seçebiliriz. Herkes şaşırdı. Kim bu Digital şampiyon Avrupa Şampiyonası gibi aldı herkes. <gülüyor> ve e, ismi lazım değil. Aklıma bir isim geldi ve bunu e, söyledim. E, söylemedim. Pardon. Söyleyeceğim dedim. Çünkü kendisini konuşmamıştım. Kendisine konuştuktan sonra söylerim dedim. Kendisiyle konuştum ve söyleyemedim. Michel lazım insanlar. Şimdi, <gülüyor> şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şimdi, <gülüyor> e, e, şimdi şey tek, tekrar dönerse dijital dönüşüm ofisi Başkanlığı'na... ben ilk duyduğumda gerçekten ya dijital championdi bu en azından Aha. en azından oydu ama bilişim işin bakanıydı bana soruyorsan çünkü ...Cumhurbaşkanlığına bağlı. Dizenin dibinde oturan bir dönüşüm başkanlığı. Her türlü yetki, her türlü şeyi elde edebilir, istediğini yapabilir diye anladım. Ve bu heyecan biraz <gülüyor> e, sürdürdüm ama sonradan baktım ki e, BTK, hala BTK. Ulaştırma Bakanı hala e, laflar ediyor bu konuda. İnternet, şeyde, internet. Yani sahibi olarak. Sanayi Bakanlığı bir ki koruyor. Bilmem, Milli Teknoloji Müdür, Genel Müdürlüğü koruyor falan. Bu beni şaşkına çevirdi. Oysa e, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e, gerçekten dijital dönüşümle ilgili e, bütün konuları kapsayacak ve e, yönlendirecek, yön verecek, herkesi bir araya getirebilecek bir yapıyla ilerleseydi bugünkü durum olmazdı. Ben hala, Hı. ben hala e, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın e, kurulma amacını, yapılandırılmasını vesairesini iyice inceleyip. Gerekirse yeni bir ile güçlendirmek ve gerçekten o Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü yok bilmem neydi vesaire, vesaire bunların yapılarını bu dijital birleşim ofisinin kontrolünde tutmak. Yap, tabii hı hı. yapmansınlar, tabii çalışsınlar hiçbir itirazım yok. Ama e, büyük resim hep dijital birleşim ofisi başkanlığında olsun. Bu büyük resme göre diğer resimler oluşturulsun ve hepsi koordineli gitsin. Sonuçta Digital Champion'ı bu ülkenin bu konudaki bütün çalışmaları sürdürsün. Tek başına idare etsin. Ne kadar iyi olurdu. Evet. Onun için evet. Digital Dönüşüm Hafis Başkanlığı'yla ilgili bir görüşüm bu. Abi bu iki sorunun cevabını almadan
0: senden ayrılmak istemiyorum. Ee, daha çok konuşacak şey var ama bu ikisi gerçekten çok önemli. Bir tanesi şu. Ee, yaklaşık bir 15-20 yıllık süreç içinde İstanbul'un dertlerini ya da bilişim sektörünün genel dertlerini Ankara'ya anlatmaya çalıştın ve e, ne yazık ki biz bu işte bütün bilişim sektörü olarak ne bileyim esnaf sanatçılar ya da taksiciler kadar başarılı olamadık yani hani e, onlara şey yapmak için söylemiyorum ama bizim işimiz iletişim olduğu halde biz bu konuda başarısız terzi kendini sökülü dikemez mi yoksa burada sorun sence ne yani hani biz neyi yanlış yapıyoruz?
1: Entelektüel <gülüyor> biz. Bizim anlatabildim mi? Ee, ben bunu her yerde gördüm, her yerde hissettim, her yerde buna tanık oldum. Biz e, konularımızı e, onların anlayacağı şekilde değil, bizim anlatmak istediğimiz şekilde anlatıyoruz. <gülüyor> Çok güzel. Yanlışın, evet, yanlışın en büyüğü burada. Empati yok yani. Kesinlikle. Şimdi karşımızdaki kişinin... Bilişim teknolojisiyle haşır neşir olmasını bekleyemeyiz ki. O bulunduğu makam itibariyle görevi olabilir, bizimle ilgili bir görevi olabilir ama bizim işimizi bizim gibi bilemez. Dolayısıyla biz işimizi onun anlayacağı gibi anlattığımız lazım. Biz bunu hiç zaman yapmadık ki. Biz hep üst şey perdeden konuştuk. Hani siz bu işten anlamıyorsunuz, bu işi biz biliriz. Dolayısıyla siz biz bizi dinlemek zorundasınız. Böyle bir şey yok. Yıllarca bu böyle. Belki hala öyle devam ediyor. Ee, ben sana şu örneği vereyim. Birden aklıma geldi. Ee, 83 yılında e, IBM PC'ye inerledileceği zaman benim omuzuma yüklediler. Hadi bu ilanı sen yap diye. Hmm. E, ve e, hiç alaka olmadığı halde 83 yılın Aralık ayında beni Londra'ya gönderdiler. İki hafta orada benim beynimi yıkadılar. PC ile vesaireyle. <gülüyor> Heh, şeyi dedik. Döndüm geldim. İşte şeyi kuruyoruz. E, yapılanma olacak. İşte e, yetkili satıcılar vesaire. Bir toplantı yaptım. E, bu yet yetkili satıcılar toplantısına ama çok geniş bir toplantı. Kullanıcılar da geldi. E, o zaman Şerdi görevli bir İngiliz kızcağız. E, Türkiye Sherry'de görevli. O da katılmış. Ben acayip PC anlattım. 3 saat. Tamam mı? Şimdi PC işi bitti. E, toplantı bitti. Bu kızcağız tanıyor. ilk defa orada gördüm. Geldi bana dedi ki çok teşekkür ederim. Çok ıı, güzel anlattınız. Herkes çok iyi anladı. Ama dedi, ne sordu biliyor musun bana? Siz dedi, hayatınızda hiç PC görüp elinizi sürdünüz mü dedi. Yo dedim. Londra'da iki hafta bana PC göstermediler bile ya. Yoktu yani daha. Hayır dedim. Çok iyi o zaman dedi. Siz bu işi başaracaksınız dedi. Neden dedim? Dedi ki... Bu konuyla hiç bilgisi olmayan bu bu makineyi ilk defa tanışacak olan kişilerin daha iyi anlaması mümkün değil dedi. Şimdi bilimci bu işi bilen birisi belki seni e, e, şey yap değerlendirirse anmadı basit anlamda ne kadar cahilce konuşuyor diyebilir dedi. Ama bunu yapmak lazım, bu doğru bir şey dedi. Şimdi ben PC'yi çok iyi bilseydim acayip böyle kullanmış olsaydım işte o zamanki bütün şeyler işletim sisteminin dosulmasıu acayip biliyor şey olsaydım o yüz kişiye bunu anlatacaktım evet gitti bir başka örnek daha vereyim yani bu bu çok önemli bir tarihte artık emekliliğime yakın genç arkadaşlar geldilerdiler ki biz çok önemli toplantıya gidiyoruz e dedim seni de götürebilir miyiz? Ya benim ne alakam var? Ne dediler ki? Biz çok güzel bir prezentasyon hazırladık. Satış, mesaj, sistem o zaman herkes orada. Anlatacaklar bunu. E, sen de dinleyeceksin. Çünkü bunun sonunda karar verecekler almaya. Çok büyük bir proje bizim Dedim ya benim ne olabilir ki. Peki dedim gittim. Bir kenara oturdum dinliyoruz. Bir kenarda ben oturuyorum. Bir kenarda da rahmetli soy oturuyor. Saffet Ulusoy pardon. Böyle üç saat dinledik. Bitti. Patron kalk dedi ki, çok teşekkürler arkadaşlar, biz bunu bir değerlendirelim dedi. Tamam Ben orada, nereden aşağı, bu kadar kaynağı sular başından aşağı dedi. dedim ki, bir de aklıma geldi, bileyim ben, dedim ki, bir saniye imsa eder misiniz dedim. Ben bir özet yapabilir miyim dedim. O kadar teknik konular konuşuldu ki hiçbir şey anlamadım. Ama bir şeyi anladım. Uluslararası'nın derdine çare aslında var. Ama onu kelimelerle anlatmak lazım. Ben üç dakika bunu anlattım. Ee, tamam, teşekkür ederim zamanınız için dedim. E, Rahabete saffete kalk. Arkadaş kitabın ortasından konuştu dedi. <gülüyor> tamam. Şimdi kitabın ortasından konuşmak ve anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Çünkü bunlar e, çok şey konular yani. Kar, karmaşık konular. Evet, evet, evet. evet yani evet. sen bugün gidip bulut desen... E, Ortalığı bir insan ne ver? Yani onun için e, bu konuda bizim başarılı olmamız sadece ve sadece karşımızdakinin anlayacağı şekilde e, ona cahillerine koyarak değil tabii ki anlatmamız lazım. Onun anlayıca, evet. Anladığını anlamamız lazım. Yoksa bizim anlattığımız hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Çok önemli bir şey söyledin abi. Çünkü benim de çok söylediğim şeylerden birisi. Mesela pazarlama veya satıştaki arkadaşlar çoğunlukla Gelip teknolojiyi anlamak isterler. Ben de onlara hep şöyle söylerim. Eğer hobi olarak anlamak istiyorsanız anlayın. Ama satacağınız malın e, ne olduğunu sizin için önemli olmaması lazım. Çünkü siz satış tarafını çözüyor olmanız gerekiyor. Evet, evet, evet. E, çünkü çok biliyor olmak bazen satışa engel oluyor dediğin gibi. Büyük yani,
1: kaçıyor.
0: evet. Evet, e, evet yani e, ben mesela çok teknik konuşurum. E, teknik yerlerde çok rahatız. E, sizinle falan konuşurken keyifle konuşuyoruz ama... Bazı yerlerde de insanlar tabii anlamakta zorluk çekiyorlar. Şimdi abi bir sorum daha var. O da çok önemli bir soru. Aradan geçti 20 yıl. Tabii, yani tabii toplamda daha fazla ama 20 yıldır e, Ankara'yla gidip görüşüyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz filan. Sonuç itibariyle eğer şu anda size desem ki 3 tane dilek hakkınız var bilişim sektörü için. 3 dilek ne söylerseniz o aynen olacak. Gerçekleşecek. Türkiye için bilişim sektörü alanında... Üç tane dileğiniz ne olurdu?
1: Böyle bir dilekte bulunmak çok zor ama ben birinci dileğim ne olurdu biliyor musun? Bizim görevimiz. Bu bilişim sektörünün, bilişim dünyasının Dilek haklarımın genişletilmesi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bilişim sektörünün en büyük eksiği, bizim en büyük zarfımız bilişim sektörünün ciddi bir envanteri yok. Şimdi burada envanter deyince ben e, TÜBİSAT'ın çok değerli çalışması var. yasa çalışmalar yapıyor. Bir sürü e, STK bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Şu, şu kadar gelirimiz oldu, yıldan yalı bu kadar arttı vesaire vesaire. Bu sadece e, gelirlerle giderlerle ilgili neyse e, konular. Ben diyorum ki bizim e, bu sektörde e, çok ciddi bir öncelikle eleman envanteri belirlememiz lazım. Kapasite envanterini. Yani Adana'ya dersen de bütün her şeyin envanterini yapmamız lazım. Bu sadece bir sivil toplum örgütünün üyelerine dönüp, arkadaşlar ben böyle bir anket yapıyorum, istatistik yapacağım, bunlara katılın. Demesi yeterli değil. Çok önemli ama yeterli değil. Bir sürü şeyde bazı şirketlerde bunları imtina ediyorlar, bu bilgileri vermiyorlar. O zaman var. eksik kalıyor vesaire. Yani o kadar çeşitli bilgiler var ki TÜİK'te bile bir takım bilgiler var. Bizim sektörümüzde hiç sektörümüzde yaptığımız çalışmalarıyla hiç uyuşmuyor. Hiç alakası yok. Yani sektör e, Türk lirası gelir elde ediyor. E, ithalatı dolardan yapıyor, satışı bilmem neden yapıyor. Karma karışık. Bunu e, mutlaka ve mutlaka çözmemiz lazım. Çünkü biz sorunlarımızı aktarırken, kavunuyla konuşurken bizim ne olduğumuzu kendimizin bilmemiz lazım. Bizim Doğru. eksiğimizi yediğimizi o şekilde bilme, bilerek gitmemiz lazım. Ee, ve böylece e, mesleki gelişme de çok sağ, iyi sağlanacaktır. Yani bu, bugünlerde bir sürü çalışmalar var. Vox Test projesi vesaire var. Hem TÜBİSAT'ın hem Türkiye Bilişim Başkanı. Çok değerli bir çalışma. Ee, ama bütün bunları birleştirmek ve tek bir elden yürütmek lazım. Tek bir noktada yürütmek olması bile tek bir noktada toplamak lazım. Bir şey yapmak lazım ve konsolide edip Büyük resim ortaya çıkarmamız lazım. Küçük resimde hiçbir iş olmuyor. Ben e, önce bunu yapmayı isterdim. E, i̇kinci yapmak isteyeceğim. ister e, bu hoşlan, e, bunu söylediklerimden insanlar hoşlan, ister hoşlanmasın. Devlet yönetimi ulaşmanın yolu kesinlikle çok iyi bir iletişimden geçiyor. Çok güçlü bir iletişim ağ olması lazım. Eğer biz e, bu iletişime kuracak yolu bulmaz bulamazsak e, kesinlikle e, bir işbirliği veya bir e, çözüm yolu bulamayız. Onun için bizim e, özellikle sivil toplum örgütleri olarak e, hatta buna e, ben sadece bilişim olarak bakmıyorum, e, bilişimin kapsadığı bütün e, kesimlerin temsilcileri yani buna Top da dahil buna ne bileyim esnaf ve sanatkarlar derneği şeyi de birliği de dahil olmak üzere bir yapı oluşturup bu iletişimi ve gerekli parayı da verip maliyetine de katlanıp bu iletişim yapmak lazım. Bu iletişimi yapmadığım sürece halkın bu konunun önemini anlaması mümkün değil. Halkın önemini anlamadığı konunun da kamu hiçbir değeri ve önemi yoktur. Çok bu iletişim bu iletişimi yapmayı çok isterdim. Ee, diğer bir dileğim de tabii ki deminden beri konuşuyoruz. Ee, yani e, mutlaka kamu da, kamu da bizim muhatabımızın tek olması lazım bir türlü. En büyük dileğim bunu gerçekleştirmek olurdu. Çünkü e, kamu ile e, ilişkilerde mutlaka ve mutlaka e, strateji oluşturmak, birlikte oluşturmak lazım. ama Bunun da tek yolu var. Tek muhataptır. Bunu yapmayı çok isterdim. Bu da üçüncüsü. Çok
0: güzel. Yani bir elimde sayılar olsun diyorsunuz. Evet, i̇kincisi, i̇kincisi halkın dikkatini çekecek bir e, iletişim, iletişim yapmış planı. olmak gerekiyor. Çünkü Hı. bu iletişim planı aynı zamanda kabunun da dikkatini çekecektir. Kesinlikle. kesinlikle. da tek bir muhatabım olsun ki ben derdimi Hı. gidip ona anlatayım. O bir şey, yanlış yaparsa da ona en azından istemediğim. Yani kime istemediğimi de bileyim değil mi?
1: <gülüyor> doğru. Doğru. O da önemli. Tabii. <gülüyor> evet.
0: Abi çok teşekkür ederim. Böyle hani e, 30 dakikayı bayağı geçtik. E, ama konuşacak da çok şey var. Arada e eğer uygun olursan senin de e, böyle hani gündemle ilgili konularda da e, senin yorumlarını almak isterim. Ele mesela sen öyle bir şey açtın ki bak ben yazdıklarımı söyleyeyim sana. Sırf yazdıklarımı. Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin belli noktalarda konuştuk. Devletle hükümet farkı ve devlete iletişim ve hükümeti iletişim konusunu konuşmamız lazım. Onu ben bir yere yazdım. Bilgi toplumu stratejisi 56-51. arge e, fonları, endüstri 4.0, ondan sonra e, ve e, şu anda 5G, 6G konuşuluyor. 5G, 6G'yi konuşmak lazım. Bu da işin öbür kısmı. Bir de Avrupa Birliği e, şeyini açmışsın. Yani bak genelde biz e, basın hani e, program başlarken ilk sorudan karşı tarafın e, sorularını hazırlarız. Abi sen öyle bir şey açtın ki önüme bana bir aylık şey bir yıllık neredeyse soru listesi çıkardın. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsiyle ilgilenmemiz lazım. Sen bana tamam, bir görev verdin evet. ben de sana görev veriyorum. <gülüyor> Birlikte yapacağız.
1: Memnuniyetle tamam her zaman katılmaya hazırım. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol Görüşmek günler. üzere. Görüşmek üzere.